Toma tu Biblia y ábrela al libro de Éxodo. Una vez más, el libro de Éxodo capítulo 34 y en un momento vamos a empezar en el versículo 29. Éxodo uh, 34, versículo 29. Cuando la gente piensa en la gloria, piensa en muchas cosas diferentes. Por ejemplo, algunos piensan en tener gran poder o influencia. Algunos piensan de gloria en términos de ser victoriosos en una batalla o en un deporte. Algunas personas cuando piensan de la gloria, ellos piensan de estar famosos, la fama. Hay una actriz famosa, se llama Amy Schumer, y se le preguntó cómo es ser tan famosa. Y ella, eso es lo que ella dijo, resulta que no es divertido. Ahora estoy aprendiendo que mis sueños han sido una farsa y que en realidad no es genial y solo viene con dolor. Eso no suena glorioso, ¿no? El mundo habla mucho de la gloria, pero lo que el mundo llama gloria no es realmente glorioso. Pero en la Biblia, cuando la Biblia habla de gloria, específicamente la gloria de Dios, está hablando de algo completamente diferente. La gloria de Dios es la revelación de su carácter. ¿Quién es Dios? Sus atributos, su santidad, su amor, su poder y, y su sabiduría. La gloria de Dios es Dios revelándonos todas estas cosas. Y vamos a ver en este pasaje esta mañana que Dios nos revela su gloria de maneras diferentes. La semana pasada estábamos en Éxodo 33 y al final de este capítulo Moisés oró esta oración asombrosa, muéstrame tu gloria. Y esa es mi oración, yo espero que sea tu oración también, pero él oró a Jehová, muéstrame tu gloria. Moisés había visto la gloria de Dios, pero él sabía que había más y él quería ver y experimentar aún más de su gloria. Y cuando llegamos al capítulo 34, Dios está respondiendo a su oración al final del capítulo 33. Sí, Dios está mostrándole su gloria. Y esta historia es una de las historias más interesantes en toda la palabra de Dios pero cómo Dios muestra su gloria vamos a ver tres formas en particular número uno la gloria de Dios se refleja en su pueblo 
La gloria de Dios se refleja en su pueblo. Comencemos a leer la historia completa en Éxodo 34, en versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro les resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La Biblia dice que Moisés descendió del monte donde él estaba con el Señor y que él tenía las dos tablas del testimonio, que significa los diez mandamientos. Y ustedes recuerdan lo que sucedió la primera vez que Dios le dio a Moisés los diez mandamientos, pero cuando él bajó de la montaña, él vio a lo, los israelitas y que estaban haciendo, adorando al becerro de oro. Y podemos entender por qué Moisés respondió como respondió en su ira los tiró y los rompió entonces Dios los reemplazó otra vez y Moisés los está llevando al pueblo para enseñarles que, que dicen los diez mandamientos y que significa la ley de Dios y Moisés había estado con Dios en la montaña con el Señor durante 40 días y 40 noches. Y estoy cierto de que fue una alegría pasar tanto tiempo en la presencia de Dios. Pero cuando Moisés descendió, la Biblia nos dice que algo interesante sucedió. La Biblia dice que su rostro resplandecía. Literalmente. Su rostro resplandecía y la gente vio esto y tuvo miedo. De hecho, el versículo 30 enfatiza que incluso Araón tenía miedo de Moisés. El hermanito de Moisés no podía soportar mirarlo. 
Y Moisés, la Biblia dice, llamó al pueblo y les contó lo que Dios había dicho en la montaña, las leyes que Dios les había dado. Y luego la Biblia dice, se puso un velo y eso no fue algo que sucedió una vez en el versículo 34, siempre que Moisés venía delante de Jehová, esto sucedía. Su rostro resplandecía y Moisés se cubría el rostro con el velo para que el pueblo de Dios uh, no le tem temiera. Y no sabemos cuánto duró esto, pero después de un tiempo, ese brillo comenzaría a desvanecerse. Pero cada vez que Moisés regresaba para encontrarse con Dios, sucedió otra vez y él literalmente empezó a brillar. Y quizás la parte más interesante en esta historia es que en el principio Moisés no sabía que esto estaba sucediendo. Todos lo los sabían, pero no Moisés y nos preguntamos ¿cómo es posible? ¿cómo podría brillar la piel de Moisés y él no se dio cuenta de que algo era diferente? yo pienso que si fuera yo yo vería que algo es diferente mi piel está brillando algo ha cambiado pero Moisés no dio cuenta ¿cómo es posible? Moisés no se dio cuenta porque Moisés acabó de pasar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y mira, cuando tú has estado en la presencia de Dios, todo lo demás se vuelve insignificante. Un hombre o una mujer que ha pasado en la presencia de Dios no está pensando en cómo se ve ante los demás. Esta persona pierde el tiempo comparándose con los demás. No se preocupa lo que piense la gente. Pero cuando hayas estado en la presencia de Dios, la gente lo sabrá. La gente verá una diferencia. Los que están más cerca de ti, los que te mejor conocen, ellos verán que algo es diferente porque es imposible estar en la presencia de Dios y experimentar la presencia de Dios y permanecer igual. No es posible. Si quieres saber si alguien ha estado en la presencia de Dios, no lo miras adorar. Mira lo que pasa después. Esta persona, su vida es diferente. Sabemos por qué eso es cierto. Es cierto porque nos parecemos a lo que adoramos. Nos parecemos. A lo que adoramos. Si tú adoras las cosas o las personas en este mundo, te volverás más mundano. Y sin embargo, si adoras a Dios, 
serás más como Él. Y no tienes que ser resplandeciente para que tu vida refleje la gloria de Dios. Escuche lo que dijo uh, David en el Salmo 34, versículo 5. Él dijo, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tal vez David estaba pensando en esta historia cuando escribió este versículo. Hay muchas formas en las que Dios refleja su gloria. Pero yo creo que la forma favorita de Dios para reflejar su gloria es siempre, siempre a través de su pueblo. Dios le encanta mostrar su gloria a través de las personas que han sido redimidos en Jesucristo. Gente como tú, gente como yo. No hay nada que hagamos para que Dios sea más glorioso de, de lo que ya es. Pero podemos reflejar su gloria. Y he usado esta ilustración una araña tejerá una telaraña gloriosa, pero muchas veces no puedes verla. Pero en la mañana, esa telaraña se cubre de rocío y de repente la gloria que ya estaba allí se hizo visible. Y ahora tú puedes ver esta gloria. Y nuestras vidas deben ser como este rocío, estas gotitas. Debemos hacer visible la gloria de Dios en este mundo a través de nuestras vidas. La gloria de Dios se refleja en su pueblo. Pero hay una otra lección de esta historia. La gloria de Dios se muestra en el evangelio. Se muestra en el Evangelio. Hay un principio muy importante cuando estamos interpretando la palabra de Dios. Siempre debemos dejar las Escrituras interpretar las Escrituras. Y el pastor Pablo, en su segunda carta a los Corintios... Él habló mucho sobre esta historia en Éxodo 34. El comentario de Pablo en 2 Corintios 3 es realmente más largo que la historia en Éxodo 34. Y normalmente cuando yo predico, yo predico de un texto, pero hoy yo voy a cubrir dos textos porque cada texto se trata del mismo evento y de la misma historia en la vida de Moisés. Pues vamos a ver en 2 Corintios capítulo 3 en versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en pie, uh, piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. 
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo se refiere a esta historia de Moisés en Éxodo capítulo 34 y le da mucha importancia al hecho de que Moisés les estaba dando la ley, los diez mandamientos, cuando esto sucedió. Y Pablo dice que no es un accidente. Dios estaba usando la gloria de Moisés para hacer una distinción entre la ley y el evangelio. Y Pablo va a hacer una afirmación muy audaz. Él va a afirmar que el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador Pablo va a afirmar que esta persona ha experimentado una gloria que es aún mayor de la gloria de Moisés cuando él descendió de la montaña brillando como un árbol de Navidad. Y muchas personas no van a comprender esto. Y yo no sé ustedes, pero yo nunca en mi vida personalmente, yo nunca he salido de mi lugar de oración literalmente resplandeciente mi piel literalmente brillando eso nunca ha sucedido en mi vida y ustedes alguien Nad nadie nunca en mi vida he predicado un sermón tan glorioso que ustedes tenían que usar lentes del sol para recibirlo nunca ha sucedido ¿Cómo puede Pablo decir que nuestra gloria, la gloria que tenemos en Jesucristo, es más glorioso que la gloria que Moisés tenía cuando descendió de Monte Sinaí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a entender lo que Pablo está diciendo? Pablo se refiere a dos ministerios en este texto para explicar Éxodo 34. El ministerio de la muerte y condenación. Esto se refiere a la ley, la ley de Dios. También está el ministerio del Espíritu y de la justificación. Eso se refiere al evangelio la ley y el evangelio Pablo dijo que la ley el ministerio de la muerte sí 
fue verdaderamente glorioso. Y tal vez quieres hacer la pregunta, ¿cómo pueden ambos ser verdad? ¿Cómo puede la ley ser gloriosa y el ministerio de la muerte y la condenación a la vez? La ley que Dios le dio a Moisés sí fue gloriosa por varias razones. Fue glorioso porque revela el carácter de Dios. Fue glorioso porque nos muestra quién es Dios y cómo es Dios. Fue glorioso porque somos bendecidos cuando lo guardamos. Fue y es glorioso porque nos muestra nuestro pecado para que clamemos a Dios por misericordia y seamos salvos. Y todo eso es bueno. Y por estas razones la Biblia dice que si sí, la ley es glorioso, es glorioso pero también al mismo tiempo es el ministerio de la muerte porque la ley no tiene la capacidad de darnos la vida es glorioso pero al mismo tiempo es el ministerio de la condenación porque la ley puede condenarnos pero no puede salvarnos nadie ha sido salvo por guardar la ley yo vi un comercial de un sistema de seguridad para el hogar. Y tal vez, yo no sé, tal vez han visto este comercial, pero hubo un robo del banco. Y todo el mundo estaba de rodillas con las manos en la cabeza, incluido el guardia de seguridad. Y una señora le vio y dijo, mira, ¿Por qué no estás haciendo algo? Y él dijo, señora, yo no soy un guardia de seguridad, yo soy un monitor de seguridad. Él dijo, no es mi trabajo salvarte, es mi trabajo informarte que hay un robo. Y entonces, él dijo, y por cierto, sí, hay un robo. Asimismo, la ley nos informa que ha ocurrido un crimen, un crimen contra Dios y nosotros tenemos la culpa. Y nosotros somos los transgresores. Y sí, saberlo es glorioso, pero eso es todo lo que puede hacer la ley. La ley no puede salvarnos ni darnos vida, ni siquiera puede darnos la habilidad a hacer lo que la ley requiere. El Evangelio, por otro lado, el Evangelio de Jesucristo puede hacer todo esto. Es la buena noticia que aunque somos pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestro pecado tomando nuestro castigo sobre sí mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Dios no solo nos salva, sino que nos da el Espíritu Santo para que tengamos la capacidad de hacer lo que requiere la ley. Mira lo que Pablo dijo en versículo 17. Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y cuando Pablo dice libertad, no significa la habilidad de hacer lo que queramos hacer. Está hablando del poder de hacer lo que debemos hacer. Cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu de Dios nos entra para vivir en nosotros y a través de nosotros nos da el poder de hacer lo correcto, el poder de vivir para Dios, el poder de servir a Dios y a otros, el poder de vencer la tentación y el pecado, el poder de perdonar y amar a los demás. Pablo dijo en el versículo 10 que la ley es gloriosa, pero no en comparación con la gloria más eminente. La, la gloria de la ley es como la gloria de las estrellas. Es glorioso alejarse de las luces de la ciudad, de las luces de Homestead, de las luces de Miami, y mirar hacia arriba y ver las estrellas que Dios creó. Pero, ¿qué sucede entonces? Sale el sol. Y la gloria de esta estrella hace que la gloria de todas las demás estrellas desaparezca de la vista. Y eso es lo que hace el Evangelio. Y en este sentido, el evangelio es aún más glorioso. Es glorioso que Dios escribiera sus leyes en tablas de piedra. Es aún más glorioso que Dios los escriba en nuestros corazones. Es glorioso que la ley nos muestre nuestro pecado. Es aún más glorioso que el evangelio nos muestre cómo ser perdonados de nuestros pecados. Es glorioso decir eso es lo que requiere la ley. Es aún más glorioso decir Jesús cumplió los requisitos de la ley cuando murió en la cruz por ti. Es glorioso saber lo que debemos hacer, pero es aún más glorioso tener el Espíritu Santo dándonos el poder para hacerlo. Eso es aún más glorioso. Pablo dice que hay una gloria mayor y sin embargo la mayoría de la gente no puede verla. Mira el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 
Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Una vez más, Pablo señala un detalle en la historia de Moisés en Éxodo 34 y hace un punto. Porque el rostro de Moisés resplandecía. La Biblia dice que él usaría un velo. Fue una barrera literal que impidió que la gente viera la gloria de Dios que estaba sobre Moisés. Y Pablo se da cuenta de eso y dice en el versículo 14, dice, el entendimiento de ellos se embotó. Y en el versículo 15, hablando de los que tienen la ley, pero no han creído en el evangelio, hay un velo sobre sus corazones. Pablo dice que el velo que usaba Moisés fue una imagen de otro tipo de velo que todavía existe hoy. Y es el velo de la incredulidad. Es el velo de la incredulidad. Y ese no es un velo intelectual, sino un velo espiritual. Esta es la persona que no cree porque no quiere darle a Dios el control de su vida. No quiere que Dios le diga que sus obras son malas. Y este velo de incredulidad, Pablo dijo, le impide ver y experimentar la gloria de Dios en su vida. Yo dije la semana pasada que hay una oración que Dios le encanta responder. Muéstrame tu gloria. Hay otra oración que a Dios le encanta responder. Oh Dios, quita el velo. Quita el velo. Yo Creo que si un hombre o una mujer ora con un corazón sincero, esta oración quita, oh Dios, mi velo. Dios responderá diciendo, sí, cada vez. Quizás algunos de ustedes necesitan orar esta mañana. mañana oh Dios, no puedo ver la, la gloria de tu palabra. No puedo ver la gloria alrededor de mí. Quita el velo de mi corazón. Quita el velo de la duda. Quita el velo del pecado. Quita el velo que me impide de ver tu gloria en mi vida. Y te prometo, Dios sí lo hará. La gloria de Dios se muestra en el Evangelio. Pero hay algo más que podemos aprender de esta historia tan interesante. La gloria de Dios nos cambia progresivamente. Nos cambia progresivamente. Miremos versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 
cuando se conviertan, cuando un hombre se arrepiente, alejando su pecado, entregando su vida a, al Señor como su Señor y Salvador, Pablo dijo que algo sucede, se quita el velo que le impide ver la gloria de Dios. Y de repente esa persona puede ver la gloria de Dios a su alrededor de una manera que nunca antes pudo ver. Y sin duda, tal vez muchos de ustedes pueden recordar cómo fue eso en su vida cuando Dios quitó tu velo. Pero eso es solo el principio. Mira versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Repítelo conmigo. De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo dijo, todos nosotros miramos la gloria del Señor. Y una vez más, Pablo está haciendo una distinción importante entre la gloria que tenía Moisés en Éxodo 34 y la gloria que nosotros experimentamos en Cristo. En Éxodo, cuando Moisés estaba con el Señor, se quitó el velo y una vez más, él comenzó a brillar. Pero, ¿qué pasó cuando dejó de la montaña? Cuando salió del tabernáculo, su gloria comenzó a desvanecerse. Y del mismo modo, cuanto más tiempo nosotros pasamos con Él y lo escuchamos, cuanto más meditamos en Él y le alabamos, ¿qué pasa? Cuanto más contemplamos esa gloria, más nuestras vidas reflejan su gloria. Somos hechos más gloriosos, pero hay algo diferente. Noten que Pablo dijo, dijo somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Significa de un nivel de gloria al siguiente. Nuestras vidas se vuelven cada vez más gloriosas. Mira, la gloria de Dios estaba en el exterior y se desvaneció. Nuestra gloria, por otro lado... La gloria que compartimos en Cristo está en el interior y crece. Esta es la, la diferencia. Y eso no sucede en, en un solo día. Eso sucede a lo largo de nuestras vidas. Sí, como Moisés, estamos contemplando su gloria regularmente, si sí, como Moisés estamos entrando la presencia de Dios y este es el plan de Dios para nuestras vidas, para hacernos cada vez más gloriosas, de gloria en gloria. Honestamente, en un nivel práctico, no todo el mundo mejora con la edad. No todos los cristianos mejoran con la edad. 
Algunas personas envejecen y se ponen irritables. Son cascarrabias. Son simplemente malos. Y no siempre fueron así, pero los años pasan y se vuelven más difíciles. Siempre enojado, siempre quejándose sin la alegría. Y muchas veces esta persona asiste a la iglesia. Puede citar Juan 3.16. Conoce todas las canciones que cantamos en la iglesia. Pero hermanos y hermanas, si esto es el resultado, esta no es la obra del Espíritu Santo. Esta no es una persona que está yendo de gloria en gloria. Esta no es una persona que ha pasado a lo largo de los años tiempo en la presencia del Señor. Pero, gracias a Dios, hay otros. Hay otros y tal vez tú puedes pensar en una persona en este momento. Tú puedes en tu mente ver su rostro. El hombre o la mujer que como Moisés sigue regresando a su tabernáculo. Ese lugar donde está solo con Dios regularmente. Y lo ha visitado este lugar por muchos años. Y sigue yendo de gloria en gloria. Y se vuelve más y más brillante su actitud sigue cambiado siempre para mejor se vuelve cada más más compasivo más gentil más paciente más generoso más misericordioso cuanto más camina con Jesús más se parece a Jesús y cuanto más glorioso es su gloria es una gloria siempre creciendo y a diferencia de Moisés, esta es una gloria que no se desvanece. Y por cierto, esta es la razón por la que los creyentes más jóvenes necesitan estar conectados con todo el cuerpo de Cristo. Si tú eres un adolescente, un universitario, si tienes entre 20 o 30 años, necesitas estar regularmente expuesto a los creyentes que están más arriba en la escala de gloria que tú. Necesitas una visión de esto. Necesitamos aprender de aquellos que han ido de gloria en gloria. Pero noten que Pablo también dijo, contemplamos esta gloria como en un espejo. En aquellos tiempos los espejos no eran de vidrio, estaban hechos de metal pulido. Así que la imagen de esos espejos no era tan claro como el espejo en tu hogar hoy. Y el punto que Pablo está haciendo es que vemos algo de la gloria de Dios. 
podemos ver la gloria de Dios y podemos experimentar la gloria de Dios en Cristo, pero es como miramos en ese espejo y no se compara con la gloria que va está por que está por venir no se compare con la gloria que veremos y experimentemos cuando en cuerpos glorificados podamos contemplarlo completamente lo que Moisés experimentó en el monte Sinaí es solo un anticipo de lo que podemos esperar experimentar en el cielo mira Moisés vio algo de la gloria de Dios porque Dios tuvo que esconderlo en la roca él vio gloria pero él vio la gloria parcial y sin embargo Moisés resplandeció después. Pero llegará el día en que nosotros veremos la gloria completa de Dios. Y no tendremos que cubrir el rostro con un velo. Y no tendremos que escondernos en una roca. Veremos, experimentaremos la gloria plena de Dios por los siglos de los siglos. Y es una gloria inmarcesible. Oremos. Te damos gracias, oh Señor. Porque tú eres el único Dios glorioso. Y gracias, oh Señor. Que en Cristo podemos experimentar una gloria aún más gloriosa que la gloria de Moisés en Éxodo 34 y es difícil entender Señor como Moisés resplandecía en su piel pero nosotros tenemos una gloria en nuestro interior que es aún más grande pero te damos gracias Señor que en este mundo quebrantado lleno de dolor podemos Conocer tu gloria a través de Jesús. Y esta mañana te ofrecemos esta oración de nuestros corazones. Quita el velo. Si hay alguien aquí que todavía está cubierto con el velo de incredulidad. Alguien que nunca ha creído en el evangelio nunca ha puesto su fe en Jesucristo como su señor y salvador quita el velo ayúdale a, a, a entender que hay una vida gloriosa esperándoles en Jesús Ayúdales a, a entender la gloria del perdón, la gloria de salvación, la gloria de vivir cada día de nuestras vidas en tu presencia. Y toca la puerta de su corazón. Y si hay un tipo de velo sobre nuestros corazones, quítalo, Señor. Si hay un velo de duda, duda, un velo de pecado, quítalo, Señor, 
Porque queremos ir de gloria en gloria. Queremos a lo largo de nuestras vidas seguir experimentando más y más de tu gloria en nuestras vidas. Eso debe ser el, el resultado de nuestras vidas. Aunque el mundo puede ver tu gloria a través de nosotros. Gracias, oh Señor, por este tiempo en tu presencia hoy. Ayúdanos a salir de aquí cambiados. No queremos ser los mismos que estábamos cuando llegamos. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo dijo que si una persona se convierte, si una persona entrega su vida a Cristo, ¿qué hace Dios? Pablo dijo que Dios quita el velo. El velo espiritual. Si estás aquí y nunca has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No tienes una garantía de mañana, solamente hoy. La Biblia dice, si, uh, uh, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hazlo hoy. Si hoy necesitas aceptarle, si hoy tienes que hacer esta decisión, Dejar su vida de pecado y seguir a Jesús. Él está listo en este momento darte una vida nueva y perdón y salvación. Y Pedro lo llamó esperanza viva. No hay nada más glorioso que experimentar la presencia de Dios. No solamente en esta vida, pero para la eternidad. Y yo estaré aquí si necesitas hacer esta decisión, este paso de fe. Si yo puedo orar contigo, si estás listo a decir, sí, hoy yo quiero seguir a Jesús, que Él será el Rey, el Señor de mi vida. Y si quieres hacer esta decisión hoy, yo estaré aquí para orar contigo. Y después del culto, uh, cuando las otras personas están saliendo uh, para sus autos o la escuela dominical, ven y dime, pastor, hoy yo quiero hacer esta decisión por Cristo. Y si estás mirando en línea y podemos ayudarte, si tienes preguntas o si hoy estás aceptando a Cristo, danos un texto a este número 786-600-2829. Después del culto recibirás un enlace, haz clic y vas a recibir la tarjeta de conexión en línea y y complétala y dinos lo que es tu decisión y cómo podemos orar por ti. Hay una tarjeta de conexión uh, física debajo de los bancos. Un lado en inglés, el otro lado en español. Y hay plumas también. Por favor, si, si quieres más información o si quieres hacer una cita. Si quieres tomar el clase de batismo. O si quieres saber más sobre la membresía en la iglesia. Llena esta tarjeta y puedes dejarlas en en estas cajas al frente del templo y dinos otra vez uh, uh, cómo podemos 